0: Dit is Chaos in
1: de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Chaos in de Orde betekent voor mij dat je durft patronen te doorbreken, een nieuwe weg in te slaan, een nieuwe benadering te proberen. Dat je durft los te laten en jezelf af en toe opnieuw uitvindt. En daar wordt het voor mij ook weer tijd voor. Drie jaar lang heb ik gezocht naar perspectieven op creativiteit in organisaties. Stemmen uitgenodigd die ons konden prikkelen en inspireren. Ik vond een vorm waarin ik kon verbinden met anderen die zich bezighouden met vernieuwing en tegelijkertijd kon verbinden met jou, als luisteraar. En natuurlijk, er zijn nog zoveel stemmen, zoveel perspectieven. Maar ik merk dat mijn zoektocht geen zoektocht meer is. De vragen die ik had toen ik begon zijn beantwoord. Dit is aflevering 85 en inmiddels begrijpen we heel goed waarom creativiteit het lastig heeft in organisaties. Welke mechanismen ervoor zorgen dat we onze creativiteit verliezen in de waan van de dag. Maar we begrijpen inmiddels ook wat er nodig is om die creativiteit terug te vinden, terug te brengen. We hebben inspiratie gekregen, praktische tools, wetenschappelijke inzichten. En nu voelt het tijd om het zoeken wat los te laten. Niet om te stoppen, maar om iets nieuws te starten. Ik heb zin om mezelf opnieuw uit te vinden. En via nieuwe wegen te onderzoeken hoe ik chaos in de orde kan brengen. Op papier, in een boek, in het theater, via een nieuw audioavontuur. Het kan nog alle kanten op. Maar ik laat jou en de podcast niet zomaar los. We gaan dit vijfde en laatste seizoen eindigen met een full circle moment. Chaos in de orde werd geboren als... Ideetje. Als een visioen waarin mensen massaal in beweging kwamen om in hun organisatie te transformeren tot creatieve, ja, fijne, hele wezens. Het klinkt misschien een beetje spiritueel. Uit dat beeld ontstond eerst een festival: chaos in de orde. Ik had nog nooit een festival georganiseerd. Maar dankzij het setje van mijn lieve vriendin Anke kwam het er. En de podcast kwam later als uitvloeisel uit dit festival. Omdat ik tijdens het programmeren zulke inspirerende sprekers had ontmoet. En ik wilde hun ideeën en de gesprekken die we hadden over creativiteit delen met anderen. Zonder het festival was er misschien nooit een podcast geweest. En het festival was er misschien nooit geweest zonder Anke. Anke Verbrugge. In deze aflevering eindig ik waar het begon. Op de bank met Anke. We halen herinneringen op aan de geboorte van Chaos in de Orde... en delen onze lessen over het creëren van iets uit niets... Chaos in de orde. De zoektocht. Ik kreeg van jou... ik denk vijf jaar geleden... een uitnodiging. Um, ik wist niet precies waarvoor. Het was eigenlijk een verrassing. Ik kreeg een uitnodiging... om uh, in Amsterdam... naar het studenthotel te komen. En uh, ja, wij lunchen wel vaker samen... of we gaan een hapje eten. En ja... Ik dacht, oh, het zal misschien zoiets zijn. We gaan lekker afspreken in het studenthotel. En ik moest mij melden bij de receptie. Ja, en wat gebeurde daar toen? Waar kwam
2: ik in terecht, Anke? Ja, je, je kwam terecht in een wereld die ik voor jou had geschept geschapen, gecreëerd. Uh, ik denk dat je iets van een envelop kreeg.
1: Ja. En dat je een pijl moest volgen. De receptionisten moesten er ook van heel erg lachen. Ik moest mij melden daar bij de baan. Oh, ja. Ik kreeg inderdaad een envelop. En op, de, op een briefje stond. Uh, Volg de pijlen en laat je uh, verrassen. Ja. Ja. Dus ik deed dat. Ik ging naar ja, het hotel Amsterdam. Ik weet niet of mensen daar wel eens zijn geweest. Het was uh, hippig. Maar ook wel een donkere gang, kan ik me herinneren. Dus ik moest door een soort donkere gang en ik kwam daarbij uh, een aantal vergaderruimtes. En één daarvan was speciaal voor ons ja. Ja, gereserveerd.
2: Ja. En ik... ja, volgens mij was het met glazen wanden. Oh, klopt,
1: aan één kant glas. Ja. Aan de andere kant muren. En ik kwam daar binnen. En ik zag jou staan. En volgens mij moesten we allebei al een beetje giechelen. Ja. Want het was een hele gekke plek voor onze vriendschap om af te spreken. Want ja. wat, wat gingen we doen in een, in een, in een vergaderzaal? Ja. Dat was best atypisch ja. En uh, toen stond jij daar. En ik kan me dat nog heel goed herinneren. Je had een, uh, een pak slides gemaakt. Ja ik hebt het dacht, ik ga een presentatie ja.
2: houden. Ja. ja, want iedereen die jou kent, die weet natuurlijk, je kan er niet met een powerpoint aankomen. Iets nee. waar ik mezelf heel bedreven in vind. Om oh, een hele mooie powerpointje te maken. Maar dat, uh, nee, dat, uh, dat kon natuurlijk niet en dat wilde ik ook niet. Want wat, ja, er was bij mij iets ontstaan. En wij zijn samen uh, ook een aantal dagen naar Madrid geweest. En ik weet, helemaal, ik weet eigenlijk heel weinig nog van de tijdslijn. Dus hoe lang dat daarvoor of daarna was. Maar daar kreeg ik gewoon een soort van informatie. Een soort download van... Oh, maar dit is wat gaan we gaan doen. Ik voelde gewoon heel erg... Het, in mijn beleving was het daar al. Maar ik moest het nog even aan jou laten zien. En dan moesten we het ook nog even doen. Uh, dus dat heb ik toen in die slides inderdaad heb ik zitten knippen en plakken. En ik had foto's van jou en gewoon hoe het, hoe het zou voelen en hoe het eruit zou gaan zien uh, van ja, eigenlijk wat ik voor jou zag.
1: Ja, want jij in jouw analoge PowerPoint presentatie, wat inderdaad geweldige slides waren, een soort vision boards, uh, liet jij mij zien? dat ik eigenlijk de, de wereld iets veel groters te bieden had... dan ik tot dan toe deed. Ik gaf bij mijn bedrijf allerlei workshops en trainingen. Um, ik had ook fans. Mensen die, die voelden van... wauw, ik ben door jouw creativiteit in zekere zin wakker gekust in mijn werk. Dus, dus die, die impact was er wel. Maar op, nou, op bescheiden schaal, zullen we maar zeggen... En jij liet mij zien in jouw presentatie, dit mag veel groter. Want er zijn zoveel meer mensen die behoefte hebben aan deze creativiteit. En hoe mooi zou het zijn als je voor die creativiteit een podium kan creëren? Nou, en laat jou dan de vrouw zijn die daar mm -hmm. woordvoerder voor is. Of de yeah. spokesperson voor uh, is.
2: Yeah. Ja. Ja. Ja, ik voelde gewoon dat dat heel erg klopte voor jou. En dat dat waar je, waar je tot dan toe in zat, dat het wel degelijk al heel inspirerend en vernieuwend uh, was. Tegelijkertijd voelde het ook alweer, hoewel het voor een ander al heel geweldig zou zijn, zeg maar. Voelde het ook alweer een beetje als een te krap jasje. Dus ik denk dat ik dat... Ja, aan je wilde laten, je daaraan wilde laten proeven. En uh, ik, ik, wij hadden het dus tijdens de laatste editie van, uh, de, de vorige editie van Gaas in de Orde, hadden we het erover um, hoe dit tot stand kwam. En toen vertelde jij mij ook weer dit verhaal hoe jij het had beleefd. Maar ik was het ook alweer helemaal eigenlijk vergeten van... Hoe ging dat ook alweer met die, met die slides? En ik weet verder ook helemaal niet hoe het daarna verder afliep. Maar ik volgens mij
1: zei ik van, wij moeten dit gaan doen. We moeten iets gaan doen. Klopt. Ja, jij zei toen tegen mij... we moeten echt een podium creëren voor die creativiteit. En, en, en toen zei ik, zoals ik ben, niet altijd een schepje meer. Toen zei ik, nou dan wil ik minimaal een parade organiseren voor creativiteit... Dus dan wordt het een, een festival. Ja. En we hadden toen geen idee. Um, ik had wat ervaring in het theater. Maar goh, ja, nog nooit zoiets georganiseerd. Jij had nog nooit een festival of een evenement van zo'n omvang uh, georganiseerd. We wisten eigenlijk nog helemaal niet wat de omvang ook nee. zou zijn. Eigenlijk was het meer oké okay, festivalachtig. Um, uh, nou, laten we het doen. Eigenlijk hebben we dat toen zo tegen elkaar gezegd. En dat is best bijzonder, want ja, wij zijn gewoon vriendinnen en ineens gingen we een project, ja. een en
2: een zomaar, project doen. En niet zomaar een project doen.
1: En niet zomaar een project. heel groot. Project. Nee. En misschien terug naar dat proces, want wij wisten ja. We hadden toen ook geen idee dat het chaos in de orde zou worden. Um, in die zin was het ook een, een, een chaotisch proces. Het was, het was echt een proces waarin we ook in eerste instantie, geloof ik... gewoon heel erg ons eigen plezier daarin gingen volgen. Ik kan me herinneren, we zijn locaties gaan uh, scouten. We zijn in Rotterdam een hele dag geweest. Uh, nog gaan kijken bij de Van mm -hmm. um, We zijn in Amersfoort uh, geweest bij, uh, ik weet niet, de spoorweg... Uh, nou, nou, ik weet ja. niet hoe het heet, maar... Ja, ook, ook, ook best een inspirerende locatie, maar elke keer hadden we zoiets van, nou... Nah, nee, dat dit niet helemaal. Het, het is het nog niet. Het draagt
2: eigenlijk niet de... uit waar, waar dit festival over mag gaan. Klopt. En, en ook waar jouw hele boodschap over...
1: Klopt, de locaties waren ook iets te gepolijst al, ja. hè. Je, ja. je merkte dat dat gewoon hele... Ja, business. hele businesses waren geprofessionele eventorganisaties En dat voelde ja, niet, niet, niet wat, wat het verhaal mocht zijn. Um, ja, en toen kwamen wij in Utrecht, in ja. de fabriek.
2: Ja. Wist, jij, wist jij meteen al... Uh, dit is het, kan je dat nog herinneren? Want dit is dus allemaal al
1: best wel weer... Dit, ja, dit is een tijd geleden. Nou, ik kan mij wel herinneren dat het niet meteen... Uh, een klik was, want, want als je naar de fabriek gaat, dan kom je daar aan op een soort... Ja, het is een industrieterrein aan een, uh, aan een kanaal. Het voelt daar een beetje winderig en open vlakte. En we waren ook een beetje verdwaald, uh, kwamen we bij de kartbaan terecht. Dus toen, ja, Ik had nog niet het idee, oh, hier gaat het plaatsvinden. Tot wij door deur 35 gingen, dat is ook de deur... De deur waar de afgelopen jaren onze deelnemers doorheen zijn gegaan. En toen we door die deur liepen, deur 35, kwamen we in een wereld ja, die eigenlijk heel uh, open was. Er, um, heel uitnodigend om zelf iets in te creëren. Het was ruw, het was juist ongepolijst. Um, er werd steeds gezegd alles wat je kunt bedenken kan je hier creëren en zo voelde dat voor mij ook ik weet niet hoe dat kan jij je daar nog iets van herinneren? Van, van dat bezoek en die fabriek Ja, we zijn daarna nog, natuurlijk nog vele malen terug geweest Ja, ik kan
2: me dat niet zo 1, 2, 3 herinneren maar um, hoe ik zelf eigenlijk in dit project stond was dat ik keek naar jou of jij ervan aanging en als jij van aanging, dan vond ik het ook goed. <lacht> dus, uh, omdat, ja, dit was natuurlijk wel... Uh, jij was wel, zeg maar, de leading lady die het ook ging dragen... en die op dat podium ging staan... en die deze hele movement eigenlijk uh, mocht gaan uh, faciliteren. Dus het maakte me eigenlijk niet zo heel gek veel uit. Kijk, natuurlijk, ik heb een persoonlijke mening... en ik kan er wel iets bij voelen... Maar ik denk dat ik gewoon heb gekeken naar jouw uh, ogen. En als die gingen sparkelen,
1: dan was het voor mij uh, ook goed. Nou, dat was zeker een sparkle moment. Dat ik dacht, ja, dit, dit is een plek. Hier zie ik het echt gebeuren. Um, ja, ook omdat ik meteen uitnodigde om mijn eigen verbeelding te gebruiken. Daar fantasie op te los, los te laten. Van wat zou hier allemaal mogelijk zijn? En ja, daarna hebben wij... Met elkaar vele dagen doorgebracht um, op de zolder van mijn oude kantoorpand. Yeah. Uh, yeah. Ik weet nog heel goed, rode vloerbedekking. Yeah. En dan een flip over erbij. En, en met elkaar, ja, toch maar vanuit niets dat ik festival zei, uit de grond ja. te stampen.
2: Ja, iedere donderdag.
1: Iedere donderdag en dan tussenmiddag gezellig lunchje Dat hoorde er wel bij. Yeah. En we hebben volgens mij per keer gewoon een thema opgepakt. Van oké, okay, sprekers. Mm -hmm. Wie vinden we dan inspirerend? En, en wat is dan ook inspiratie? Hè? Dus welke sprekers passen dan wel op ons podium en welke sprekers niet? Yeah. Uh, wat moet het concept zijn? Wanneer is het... Ja, is het eigenlijk creatief ook voor de mensen? Yeah. En volgens mij blijft vooral gekeken, uh, ik denk vanuit een oude pijn van mij, dat uh, ja, ik kan me nog heel goed herinner dat ik als ambtenaar, maar ook in de andere banen, uh, regelmatig congressen bezocht. En dat was dan heel vaak in de jaarbeurs of een kopie van de jaarbeurs, mm. uh, waar je dan binnenkwam met ja, van die blauwe vloerbedekking. Allemaal verplicht zo'n badge uh, om. Een beetje visitekaartjes, een beetje ongemakkelijke gesprekjes met andere mensen. Er werd ook helemaal niet begeleid van hoe doe je dat nou eigenlijk? Verbinding maken en netwerken. En dan kwam je in een zaal met uh, een heel groot scherm. En inderdaad altijd weer die powerpoint. Maar voordat je aan die powerpoint toekwam... Ook nog eerst de drie verplichte praatjes van de hootsmethoden... die natuurlijk eerst even de dag moesten openen. Ja, dan was bij mij alle energie er al uit. En dan ging je workshops volgen na zo'n plenair programma. En dat waren dan dus stiekem ook weer gewoon PowerPoint-presentaties... en geen echte workshops. En volgens mij wat wij hebben geprobeerd te doen met die eerste editie... is vooral is, is, precies het omgekeerde. Ja, gewoon
2: dat helemaal opschudden. Uh, ja... Ja, en ik, als ik erover zo op terugblik, dan denk ik dat we zijn begonnen inderdaad met meer die, die hoogover dingen, het concept en de grote brokken, zeg maar, content en uh, welke boodschap willen we keer op keer in allerlei verschillende manieren meegeven. Toen kwam later pas het, het hele, logistieke, de details. Uh, ja, toen, ik weet ook nog wel, misschien ga ik nu te snel, maar ik weet dat op het einde van de weg, eindeloze lijsten. Met al die kleinere dingen die er ook nog gebeuren, eh, moesten ja. we gewoon komen kijken bij het organiseren van heel groot, ja, voor ons was dat natuurlijk hartstikke groot. Ja. Kijk, je hebt veel grotere events, maar ja, een paar honderd man om dat een goede baan te leiden, daar komt echt veel bij kijken. Dus dat
1: wisten we gelukkig niet voordat we begonnen. Ja, daar, zeg je wel, daar maak je wel een heel goed punt. Want ik denk als we dat hadden <laughs> geweten, hadden we het misschien wel eerder getemperd. En hadden ja. we gezegd we moeten iets, iets doen krijgen. wat haalbaar is, ja. um, wat aansluit bij wat we kennen, wat we kunnen. Ja. Um, nee, het is een totaal uit de hand gelopen project geweest in die zin. Um, maar We hebben ook wel heel erg veel plezier gehad in dat, in dat ontdekken van al die mm -hmm. stappen. Ja, en ik kan me heel goed herinneren, want uh, we kwamen vrij vroeg in het proces ook op een punt... dat we het al moesten gaan verkopen mm -hmm. voordat we ja, van alles nog rond hadden. Want we wisten ook, we kunnen het alleen waarmaken als deelnemers hier ook in geloven. Mm -hmm. uh, ja, we hebben die offertes uh, toen gezien. En dat, dat ging echt om hele grote bedragen.
2: Heel serieus.
1: Uh, heel serieus. Ja. Ik werd daar ook wel echt zenuwachtig van. En ik wist, het kan, het kan alleen maar als andere mensen hier ook in geloven. Ja. En we moeten het eerst verkopen om te weten
2: ja.
1: of, we, of, of we dit kunnen waarmaken.
2: Ja, dus, dus, daarvoor...
1: dus ja, we begonnen al heel snel inderdaad met hoe ziet het er Ja, visueel. Uit.
2: Ja, hoe voelt het? Hoe ja. je ziet het eruit? Hoe ontwerpen we het? Ja. Dus salespages hebben toen ook heel veel ja. aandacht en liefde Autoshoot aan. Ja, en... maar, maar dan creëer je het dus eigenlijk al. Precies. Dat is zeg maar de fase waarin je de, de visie... Ja tastbaar Door beelden, door woorden, ja. door
1: filmpjes. Ja, dat was eigenlijk het allerbelangrijkste. Als ja. wij onze visie kunnen ja. overdragen. En als mensen dit ook helemaal voelen. Mm -hmm. En onderdeel willen zijn van die beweging. Dat is ook hoe we er altijd over hebben gepraat. Het is een beweging. Ja. Ja. Het gaat niet over mij. Het gaat niet over die andere sprekers. Ja. Dat is allemaal bonus. Uiteindelijk gaat het om de beweging en dat wat we die dag in die mensen gaan wakker kussen en als we dat van tevoren kunnen overbrengen dan, dan krijgen we de mensen mee ja. en toen zochten we een uh, titel ja. dat was moeilijk dat was dat een was, hele, ja. hele taaie stap we, ik, ik kan me ook echt, we, we hebben van alles op die flip over geschreven ja. heel veel woorden we waren heel moeilijk aan het associëren weet jij nog An nog dingen die we niet nou, hebben gehaald. Ik nee, dat, echt, dat weet ik niet. Maar ja, we zijn natuurlijk vertrokken vanuit woorden als creativiteit, innovatie.
2: Of koplopers
1: en weet je. Ja, oh, ja. En dat zijn ook wel woorden die we later ja. hebben gebruikt in, in onze taal. Maar ja. eigenlijk zaten we best wel vast in, um, ja, in, in, in die taal, ook rondom ja. verandering en innovatie. Um, ja, ik weet wel in die dag uh, toen de frustratie op een hoogtepunt was... zei je nou, laten we heel even dit aan de kant leggen. Ik heb wat tijdschriften bij me, we gaan gewoon even plaatjes kijken. <laughs> en het was een Harper's Bazaar, dat weet ik nog heel goed. Ja. En ik bladerde die door en toen zag ik een artikel over Marie Kondo. Dat is zo'n Japanse Google. En dat artikel heette Orde in de chaos. En toen ik die zag, toen voelde ik meteen: dit is het. Want wij zoeken juist altijd naar orde. Orde in de chaos, we willen de wereld begrijpen. En dat zorgt ervoor in die organisaties dat er zoveel regels en protocollen. Ja, en dat de creativiteit verdwijnt. Ja. Want nou, uh...
2: Ja, dat is wel heel magisch. En ook de Harpers Bazaar, ik weet niet, jou, jouw tijdschriften gebruikt. Maar misschien is dat niet per se een tijdschrift wat jij... Uitenschappen uit, nee. zou uit trekken. Maar uh, ik, ik heb daar veel mee, zeg maar, met, met fashion, mode, kunst. Uh, dat staat altijd heel erg in dat magazine. Dus ik... Ik had een stapel van dat. Nee. Dus het is zo magisch hoe dan. Dat even samen mocht komen. Een ja. wereld waarin. Waar ik heel erg inspiratie uit haal. Dat dat vervolgens. Jou inspireert. En dat dat dan de titel voor een werkfestival. Wordt voor mensen in de. Meer de. de ja, hoe noem je het? Ja, de kantoorsector. De kantoorsector de, de, de waar de, 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 ik zelf. He, heel weinig weet van heb of ervaring mee heb. Ik vind het
1: heel mooi hoe die
2: werelden zo eventjes bij elkaar
1: kwamen. Ja. Heel magisch. Ja, en ik denk ook die momenten, daar gingen we allebei het meest van aan. Dat ja. zijn echt van die, ja, Steve Jobs zei dat altijd, he, connect the dots. En dat is het ook. En dat je daar ook niet te hard naar hoeft te zoeken en misschien ook wel niet te hard naar moet zoeken. Ja. Want als je gaat zoeken, dan um, ja, daar zit, daar zit al een soort vernauwing in die actie. Terwijl als je toch een beetje je wat meer overgeeft aan mijmeringen... of, of in dit geval bladeren... Um, en je staat open, dan, ja, dan, dan kan dat volgens mij ook ontstaan. Dan ben je ook in een bepaalde ontspanning waardoor je het ziet. Yeah. Anders zie je het ook, denk ik niet. Nee, dan bladeren je gewoon door. Nee, nee. Yeah.
2: Ja, dat is wel mooi... Want jij stelde van tevoren ja, hadden we het even over waar willen we het over hebben? van in zo'n creatieproces, wat is nou, wanneer mag je echt even helemaal je mind gebruiken, je brein en je organisatietalent en wanneer is het juist heel waardevol om het helemaal open te gooien? Ik denk in die fase waarin we dus de visie en de boodschap en een soort van ja, de movement wilden schetsen, was het super belangrijk om het gewoon heel erg open te gooien... en helemaal onze sparkel te volgen... en elkaar daarin te voeden... en dat het allemaal kon en mocht. En dan later, met die eindeloze to-do-lijsten... <lacht> ja, is het ook gewoon... Uh, af en toe was het ook wel verstand op nul en, en aftikken. En ook natuurlijk de, de setting waarin we zaten... en later heb je er ook wel meer hulp uh, bij mogen ontvangen... maar die ja. deden we echt heel veel zelf.
1: Klopt. Ja, en in die fase werd orde ook gewoon heel belangrijk. Ja. Dus dat, dat was inderdaad met Excel sheets en, uh, ja. en, ja. en kleurtjes en deadlines. Ja. En dat hebben we ook echt nodig gehad om ja. uh, gewoon het overzicht ook te bewaren. Ja. Hoe, heb jij, hoe heb jij gekeken naar dit proces? We zijn dus vanuit een ja, toch wel gewoon een beetje een overmoedig ideetje beginnen te lopen. Hoe, ja, hoe kijk je hiernaar? Zo tot aan In elk geval die eerste dag. Dat het ook daadwerkelijk er was. Dat er ineens 500 mensen in die fabriek waren. Ja. Het, was ook een, het, ja, het was een absurde dag. Het was een geweldige dag. Ja. Ineens was daar alles.
2: Ja, ik vond het ook. Ja, het wordt magisch, komt de hele tijd niet meer op. Maar ik vond het zo absurd. En tegelijkertijd zo normaal. Want wij hadden het natuurlijk al de hele tijd gezien. Uh, dus ik vond het heel uh, bevredigend dat het uh, daar echt was. En dat die mensen daar echt binnenliepen. En um, dat heel, gaf heel veel voldoening. Um, het proces zelf. Ja. Ik, uh, ik, heb, ik heb echt met. met uh, in all, zeg maar in het Engels. Hoe zeg je dat in het Nederlands? In een soort van bewondering. Gekeken ook naar jou. Naar hoe je, hoe je er vol instapte. En hoe je het steeds maar wel weer bleef trekken naar, naar die grotere visie. Het, het was de hele tijd een soort onzichtbare meetlat. Waar, waar naast alle sprekers. Maar ook de lunch. En ook de, de mails. En de, hoe we de vrijwilligers aanhaakten. Alles ging eigenlijk langs die... Meeplat van dit is een movement, uh, die is er voor de mensen en uh, dit, is wat we, hè, dit is wat we beogen met die movement. Alles. Dus dat vond ik heel scherp ook van jou. Daar heb ik ook heel veel van geleerd voor mezelf later ook uh, in mijn eigen business. Um, en het heeft mij, denk ik, uh, onbewust, maar als ik er nu stil bij sta. Dus ook bewust heel erg beïnvloed in alles wat ik daarna zelf ook heb gedaan in mijn eigen bedrijf. Omdat het was gewoon even zo'n ontzettende duidelijke bewijs. Van wat je altijd zegt, van als je het kan zien, dan kan je het creëren. Of als je het kan dromen, dan kan je het creëren. Het was gewoon zo'n instant bewijs dat dat echt waar is. En dat als je daar dus je dedication... Uh, instopt en je liefde en de gezamenlijkheid van onze vriendschap in dit geval dat daar dan gewoon echt iets heel moois uit kan ontstaan, dus dat heeft me heel veel power ook gegeven daarna voor de projecten waarvan ik zelf dacht, oeh spannend heeft nog heel vaak aan jou gedacht van hoe jij je daar doorheen hebt gedragen en uh, dat er dan echt gewoon heel veel, heel veel magische dingen kunnen ontstaan
1: en ik denk ook dat dat bijna alleen maar kan als je echt ziet waar je naartoe beweegt. Mm -hmm. Ik weet dat veel mensen worstelen met zo'n concept als visie. Hè? van ja Wat is nou eigenlijk de visie? En in dit geval, ja, ook daar hoefden we niet echt naar te zoeken. Die, die visie, dat was een, een heel sterk gevoel. Um, ook gesteund door mijn eigen ervaringen uh, in grote organisaties. Dus ik kon ook heel goed zien wat niet en daardoor wat wel. En, en dat eenmaal zien, ja, dat wordt inderdaad zo'n zo soort meetlat. Um, maar heel onbewust. De, de, in elk geval wat, waar het voor zorgt, is dat op al die momenten dat het ongemakkelijk was... En het was heel vaak ongemakkelijk, want het was spannend, het, alles was duur. Ja, iedere, iedere keuze
2: die aan ons voorgelegd werd. Ja, ja door, het was ja, weer een paar duizend euro. Ja,
1: Ja, dus... En, maar het zorgt ervoor dat zolang je het blijft zien, dan kun je ook je ongemak aan de hand nemen. En zeggen, oké, okay, we voelen het, het is niet makkelijk, en toch gaan we door. Want we hebben het al gezien, en het kan, het is mogelijk. En ik denk daarom ook dat het heel belangrijk is... om het met elkaar echt te hebben over visie en dromen. En soms weet je ook niet wat wel. Maar als je weet wat niet... Ja, wij zijn ook eigenlijk begonnen vanuit een omkering. En dat is sowieso een stap die mensen kunnen maken. Ja.
2: Nou ja, en, en heel praktisch en concreet. Je hebt het net over iedere optie was weer een paar duizend euro... Er waren ook dingen hè, die, waarvan je dan vond, ja, het is, is wel leuk. Maar moet het echt? Weet je, past dat dan echt bij deze movement? Nee. Dus er, er vallen inderdaad ook heel veel dingen af. Dus het geeft gewoon een heel erg mooie richtlijn. Wat het dus ook weer makkelijker maakte om het wel te realiseren. Niet alles hoeft en niet alles hoeft ook perfect. Uh, sommige dingen waren helemaal niet perfect. Maar toch klopte het. Ja. Omdat het langs die meetlat uiteindelijk bijdroeg aan wat we neer wilden zetten. En soms draagt het gewoon bij om iets wat sneller te doen. En dat het niet helemaal perfect is waar het out there. Ja. Tegelijkertijd dus zijn we, hebben we echt wel heel veel tijd besteed aan dat beginstuk. En die fase in het creëren. En bijvoorbeeld die fotoshoot die we toen gedaan hebben. zit dus dat ook heel veel tijd en liefde in. Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed.
1: Ja, omdat we dat ook heel graag wilden laten zien aan de wereld. Ja, dus wat dus het kon, vroeger... Wat kon zijn. Ja. ja, omdat we wisten als wij dit zien en we kunnen dit aan een ander laten zien, dan, dan is de beweging al gestart. Dat is de moeilijkste stap, dat mensen er ook in geloven.
2: Ja. Wat was voor jou de, uh, de grootste transformatie die jij moest Doormaken, want je zei, van, er waren gewoon best wel spannende momenten.
1: Nou ja, het, het allereerste wat ik moest overwinnen was natuurlijk... en ik denk dat bijna iedereen dit herkent, een soort imposter-syndroom. Mm. Van wie ben ik nou om die chaos in de orde te mogen creëren? Ja. Wat maakt mijn verhaal dan mm. dit waard? Of zo, hè? Wat, ja... Wie ben ik om, dit, om een beweging überhaupt in gang te mogen zetten? En daar had ik heel veel troost uit het idee dat het, ook niet, dat het in essentie dus ook niet over mij gaat. Dat mijn verhaal ertoe doet en dat mijn energie vooral uh, ertoe doet. Dat ik echt iets kan brengen daarin. Um, maar juist omdat het om de anderen gaat en ik iedereen dit heel erg gun, werd het ook heel makkelijk om voorbij mijn eigen bullshit heen te gaan. Dus ik dacht, ja, maar het gaat niet over mij. Dus ik kan mezelf wel in gaan zitten houden. Maar dan hebben die mensen niet. Dan krijgen ze niet wat ze misschien heel hard nodig hebben om, om ja, bij hun eigen creativiteit te komen en om dat verschil te kunnen maken in hun werk. Dus dat die. die die kon ik nog wel redelijk uh, goed doorzien. Ja, en het andere was gewoon de, de enorme omvang van ja, dit ding dat chaos in orde is geworden. Het was er ook maar allemaal bij. Mm. Het was erbij. Het was niet van uh, oh, we zijn een festivalorganisatie en we hebben een, een festivalbegroting of we hebben een het, het, was, het was eigenlijk gewoon maar een nevenactiviteit. Een, een eigenlijk wel gekker werk als je het erover
2: vroeg Ja, inderdaad. Gewoon naast onze naast eigen van, toko's. Ja ja. ja. ja Naast wat er al was, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. Ja, het was natuurlijk ja. voor jou gewoon in aanvulling op de, op de toko. Maar er was natuurlijk al...
1: Precies. Er was alles. al van alles en klanten en opdrachtgevers en deadlines en enorme waan van de dag en het team. En mm. ja, dat, um... ja dat, 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 daar had ik, heb ik me ook wel een beetje in verslikt uh, op een bepaalde manier. Maar het was het zo waard. Gewoon uh, het resultaat zien en, en de energie voelen bij de mensen. En, en ja, dat, dat was geweldig. Weet
2: je nog hoe je die dag naar huis ging?
1: Die Kapot. eerste. <laughs> ik denk helemaal op de pop, maar ook zielsgelukkig. Uh, ja, zielsgelukkig.
2: Mm.
1: Ja, zielsgelukkig. Ook, ook omdat ik, ja, ik heb, ik heb denk ik wel mijn, mijn stem en mijn plek daarin ook gevonden, in die beweging. En dat. Um, dat anderen bereid waren dan met mij te beleven. Um, ja, dat, dat stemt ook wel heel, gewoon heel dankbaar. En ja, nederig is altijd een beetje naar, naar woord. Want ik, ik vind ook niet dat je daar in nederig hoeft te zijn, maar... Ja, wel zo'n zo zo gevoel van...
2: Is dat, dat het, dat het dus heel duidelijk voelde: van nou ik sta eigenlijk ten dienste van de ja, beweging ja. en dat het wel voor jou ook heel vervullend ja, was en ja. is om op ja. die plek
1: te staan? Ja, dus ik sta ten dienste van die beweging en dat, dat voel ik ook gewoon echt in, in de diepste vezels van mijn lijf, maar op een bepaalde manier was die. Beweging net zo dienstbaar aan mij, ja. zeg maar. maar
2: Omdat ik daardoor
1: ook helemaal kon voelen ja. en herkennen van... wauw, hier ben ik voor geboren. En, en ja, dat gevoel dat je, dat je überhaupt ergens voor geboren bent... dat je een levensmissie hebt... Ja, daar put ik iedere dag kracht uit. Ik heb iedere dag een reden om op te staan. En, en dat zijn die mensen. Ja. En die mensen, dat, dat, dat is steeds groter geworden... Dus dat is ook heel bijzonder om te zien. Dat, dat, ja, we hebben nu vijf edities gehad van Gauze in de Orde. Uh, het is niet meer terug in de fles gegaan. Nee. nee. Ja. Ja. ja, dat is heel bijzonder om te, om te ervaren.
2: Ja, ik denk dat dat ook dat is belangrijk is. Omdat ook voor zeg maar, iedereen die dit beluistert... van als je, als je die urge voelt en die spark voelt van hey, het mag anders, het kan anders. Meer die speelsheid. meer die creativiteit. Uiteindelijk doe je het wel, uiteindelijk doe je het ook gewoon voor jezelf. Dus je kan heel erg voelen van het kan hier in de organisatie helemaal anders. En um, ik zie dat in, eigenlijk in iedere sector is dat zo. Ik werk zelf veel met ondernemers. Voel ik dat ook heel erg. Van, ja, tuurlijk wil je iets bewerkstelligen. Je staat ergens voor. En het mag ook jou vervullen. Dus het, het, dat het niet um, vanuit een... Oh, ik, ik I feel your cup. Uh, maar het mag je eigen glas ook, ook vullen. Je eigen voldoening ook vullen.
1: Ja. En juist in dat kleine zit het grote. Dat, dat, dat denk ik ook. Omdat hoe groter je... je... Uh, je, je eigen taakstelling maakt. Als jij denkt dat je de hele organisatie Precies. moet gaan veranderen in je eentje. Nou, succes ermee. Mm. Dat, dat is al zo blokkerend. Mm -hmm. um, het gaat je ook niet lukken. De hele organisatie mee. Uh, maar je kunt wel impact maken. Yeah. Ja, dat past er ook weer heel mooi in. Ja. Mooi. Yes. Heb jij nog uh, een, een, een cha chaotische les chaosles oh jeetje in welke
2: in, welke ja, in, in, in
1: elke zoeken. hoek in elke hoek die het maar zoeken wil chaos is natuurlijk ja ook gewoon een natuurlijk onderdeel van alles wat we zijn als mensen ja
2: nou ja het, het eerste wat uh, in mij opkomt is dat um, dat de chaos, zeg maar het, uh, als we daar meer naartoe durven... en die opschudding en het losschudden... dat dat een cruciaal voorstadium is voor wat we vervolgens wel willen. Uh, we kunnen niet... Je kan niet in één keer vanuit wat je voelt dat het niet is... naar wat het wel is zonder een periode van chaos. Daar, daar zit altijd opschuddingen dat het anders moet en dat je niet, weet, niet precies weet hoe... en dat het van jou iets vraagt en het... vervolgens gaat de omgeving daar ook weer op reageren. En iedereen moet een soort van recalibreren. Ik denk dat dat het accepteren van die fase in het creatieproces al heel erg veel rust kan brengen. En dat je bewust zijn van het feit dat er zonder chaos... Geen orde Het kan zijn daarna een orde die veel fijner en liefdevoller is voor ons allemaal.
1: Mooi. Fijn dat we dit even weer konden beleven samen. Ja, ja. ja heel, leuk. heel leuk. Chaos in de orde. De zoektocht. Het leven is chaotisch. Een samenloop van toevalligheden en momenten waarin je kiest. Soms in een split second. Soms na een lang proces van wikken en wegen. Chaos in de orde was een split second besluit. Ik voelde, ja, dit is belangrijk. Het was het begin van een avontuurlijke reis en een zoektocht... Een zoektocht die jij voor een groot deel samen met mij hebt gemaakt. Dank je wel daarvoor. Dank je wel dat je er was. Dat je wandelde, fietste, stofzoog of in de trein zat met mijn stem in je oren. En de verhalen van mijn gasten in je hart. Althans, ik hoop dat je ze allemaal een beetje in je hart hebt gesloten omdat ze je hebben gevoed, geïnspireerd en misschien zelfs aangezet tot concrete actie of gedragsverandering. Ik hoop dat je mijn zoektocht wil blijven volgen buiten de podcast. Om te zien welk nieuw hoofdstuk zich nu weer aandient. Je kunt me volgen via LinkedIn of Instagram als je me persoonlijker wil leren kennen. Ik hoop... Tot daar en tot dan. Ik ga deze serie eindigen met een bonus. Een verhaal over een rups in het donker. Hier komt de audio van een performance die werd uitgevoerd tijdens de laatste editie van Gaals in de Orde, het festival. Met muziek van Rob van Berlo. Schilderingen van Danielle Davidson die je nu helaas niet kunt zien. En een optreden door Joël Willems als vlinder en Eline als rups. Geniet nog even met je ogen dicht. van deze kokon zal jouw lot veranderen. Nu nog verstop je je in het veilige duister. Omringd door de zachte omhulling van je kokon. Het is tijd om je ware zelf te onthullen aan de wereld. Om te worden wie je Echte bent.
0: Jeukt. het past niet meer doen wat ik altijd al deed maken wat ik altijd al maakte me voeden met wat ik altijd al at het patroon volgen dat sinds de dag dat ik verscheen in de boom mijn pad was al die bladeren, al dat groen, al dat verwerken en waarom om te groeien en dan. groei om de groei. En ik vroeg het de anderen nog. Waarom? Ze keken me glazig aan. Zo doet iedereen het toch? Ik moest veranderen. Moet veranderen. En nu zit ik hier. En toch. De drang kwam diep van binnen. Ik kon het niet stoppen. Wat als ik zou vliegen? Een stomme gedachte natuurlijk. Maar als je eenmaal weet dat je kan vliegen... Dan is aan de grond blijven opeens een straf. Wat als ik zou vliegen? Het bleef in mijn hoofd zweven. Nu twijfel ik. Gebeurt er al iets? Ik had verwacht dat ik nu wel in de lucht zou zijn. Vertrouw
1: op je kracht.
0: Het prikt. Oei, ik groei. Dat doet het zeer. Maar het oude is niet meer. Ik moet veranderen. Maar waarom? Waarom wil ik altijd zo graag voorop lopen? Het anders doen? Ik ook altijd met mijn grote mond? Alles is misschien wel voorbij nu. Wat was er mis met de veiligheid van het blad? En wat nou als het niet waar is dat ik helemaal niet transformeer, maar voor altijd hier blijf zitten tussen geloof en wanhoop, tussen donker en zicht en helemaal alleen in? En... Ik groei. Het knarst. Het barst. Het vaste dat was al lang niet meer mijn lijn. Ik was al veranderd voordat ik hier kwam. Wat als ik zou vliegen? Ik voel het. Ik zie het. Ik geloof het. Het komt wel. Het komt goed. Kleine stapjes. Het piept. Het kraakt. En het beweegt al. Gisteren voelt al anders dan vandaag. Eén dag dichterbij zweven, dichterbij leven, dichterbij geven en ik adem. Ik transformeer en ik voel, alles is al anders. Wat als ik zou vliegen? Kracht.
1: Een drang om te ontdekken wat er buiten op je wacht. Voor beide groei kom je tot bloei. Je maakt je los, je maakt je vrij. Daar sta je dan. Kwetsbaar en grootst tegelijk. Je bent door de duisternis heen gegaan. En je hebt je ware kleuren onthuld aan de wereld. Je hebt je vleugels uitgespreid, daar sta je dan, vol trots en schoonheid, klaar om je vleugels uit te slaan en de wereld in al haar pracht te ontdekken. Je bent aan het einde en staat tegelijk nog maar aan het begin, het begin van een nieuwe reis, vol onzekerheid en avontuur, een nieuw... De wind fluistert een boodschap van hoop en belofte. Jouw transformatie zal anderen inspireren, want in jouw ervaring ligt een schitterend verhaal verborgen. Bent klaar om te vliegen, om te worden wie je werkelijk bent. Laat de wind je dragen. En ik beloof dat je zult ontdekken wat het betekent om werkelijk te vliegen. Om jezelf te overstijgen en je vleugels uit te slaan naar nieuwe hoogte.
0: Als ik val. Oh, maar wat als je
1: vliegt?